0: انا محمد قاسم واهلا وسهلا فيكم في السايوير بودكاست فودكاست هذا راح يتناول العلم والتكنولوجيا تغزل به الشعراء ووصفت به الجميلات كان محل الأساطير القديمة ولم يسلم من الإشاعات الحديثة، هبط على سطح الرواد وحامت حول الستلايتات وفي القصص الخيالية استذأب به البعض لما اكتمل، واستعمر الناس في المستقبل، السنار به الرحاله القدماء وتعبدت بتقويمه بعض الأديان، وصلى بخسوفه الإنسان ذكره نوره في الإنجيل، وسميت سوره باسمه في القران انه القمر. هذا الشيء اللي لا يمكن انكار جماله ولا سحر تاثيره. مع ذلك الغزل والجدل ما يعرفه الا القليل من الناس. شنو هي قصه القمر؟ وكيف نشا؟ وشنو هي افضل الفرضيات اللي تفسر وجوده حول الارض؟ اليوم انا راح ابتدي معاكم حلقه قصيره لاني ما زلت اعمل على بحث في الدكتوراه وفي الاوقات اللي راح يكون علي ضغط اقل راح اشتغل على حلقات اطول لكن في الوقت الحالي الحلقات راح تكون اقصر الى ان انتهي ان شاء الله. في سنه 1879 او 1898 اقترح جورج هاورد داروين الفلك الرياضي وابن تشارلز داروين مؤسس نظريه التطور ان الارض والقمر كانوا جسم واحد وإن كتلة الأرض المنصهرة الحارة اللي كانت في بداية تكوينها في المجموعة الشمسية بعد 30 إلى 50 مليون سنة من التكون كانت هذه الكتلة تدور حول نفسها فقذفت كتلة كبيرة بسبب القوة الطاردة المركزية هذه الكتلة اللي قذفت من الأرض كانت هي القمر باستخدام القوانين الرياضية النيوتونية للأجسام قام بحساب حركة القمر فاكتشف أن القمر كان في يوم من الأيام قريب من الأرض وشوي شوي تدريجيا أخذ بالابتعاد عن الأرض وفعلا القمر إلى يومنا هذا يبتعد عن الأرض في كل سنة ثلاثة وثمانية من عشرة سنتيمتر يعني في خلال 1400 سنة ابتعد القمر عن الأرض في حدود خمسين متر وكل ما مرت عليه السنين كل ما ابتعد عن الكرة الأرضية وظلت هذه الفرضية حية حوالي 100 سنة لكنها ما صمدت لأن المشكلة الأساسية في أن حتى يمكن للأرض أن تقذف كتلة ملتهبة منها لازم تدور بسرعة هائلة كان الاعتقاد أن الأرض قبل أربعة ونص مليار سنة كان يومها قصير جدا يوصل إلى أربع ساعات بدل من ال24 ساعه اللي احنا نحس فيها اليوم وحتى هذا ما يكفي يعني الاربع ساعات هذه دوران بهالسرعه هذه ما تكفي لان ترمي الارض بكتله مثل القمر فلتصحيح الفرضيه هذه افترضوا العلماء ان الارض كانت تدور حول نفسها بحيث يكون طول اليوم اكثر من ساعتين بشويه لكن هذا يعني, يعني لو لو على فرض إن فعلًا الأرض تدور حول نفسها بحيث إن اليوم الواحد يكون ساعتين هذا معناته إن الأرض راح تتسطح بسبب دورانها على نفسها تنضغط من أقطابها المشكلة الثانية إن حتى لو العلماء افترضوا إن الأرض تدور حول نفسها في خلال ساعتين السؤال هو شلون توصل سرعه دوران الارض من هالساعتين هذه الى ال24 ساعه اللي احنا نحس فيها اليوم بعدها هي فرضيه ثانيه الفرضيه الثانيه اللي اقترحها العلماء لتفسير تكون القمر هي نفسها اللي تعتمد عليها لتكون الارض الارض تكونت في المجموعه الشمسيه من خلال اجتماع كتل صغيره وكتل كبيره ايضا فيمكن أن يكون القمر اجتمع بنفس الطريقه هذه اجسام مختلفه موجوده من الغبار اللي موجود او اكبر من الغبار تجمع تدريجيا لحد ما صارت عندنا كتل كبيره. لكن حتى هذه الصوره ما صمدت امام الحسابات الرياضيه. العلماء حسبوا كثافه القمر من كتلته وجسمه وحجمه واكتشفوا ان كثافه القمر اقل من كثافه الارض. فاذا كان تكون القمر اعتمد على نفس الطريقه اللي تكون فيها الارض ليش اختلفت الكثافتين؟ المفروض يكونون نفس الشيء. اكو نظريه ثالثه ايضا طلعت هي يسمونها هي نظرية القبض أو فرضية القبض تنص على أن القمر تكون في مكان ثاني في المجموعة الشمسية وتحرك كان يتحرك وجرب إلى ناحية الأرض وبمجرد اقترابه قبضت عليه جاذبية الأرض لكن حتى هذه الفكرة تحتاج أن القمر يحتاج يغير سرعته بشكل كبير بعد أن يتم القبض عليه في جاذبية الأرض السؤال هو شنو أفضل فرضية تشرح تكون القمر حاليا هذه الفرضية يسمونها فرضية التصادم العملاق بعد حوالي مئة مليون سنة من تكون المجموعة الشمسية كانت تدور الأرض في مدارها حول الشمس وعلى مقربة وفي نفس المدار اللي تدور فيه الأرض كان هناك كوكب آخر يدور حول الشمس لكنه لا يلتقي مع الأرض يتلقى الضربات من الشهب والنيازك ومع كل ضربة تزداد حرارته تفصل عن الأرض مسافة حتى تلقى الضربة الأخيرة اللي حركتها من مكانه فتحرك ناحية الأرض متجه لها للالتقاء فيها كوكب بحجم المريخ أثقل منه ثلاث مرات ملتهب منصهر لبة حديد الارض هي ايضا منصهره حمميه متجهه في مسارها المعتاد بلبها الحديدي تقترب من الكوكب المنصهر وتجذبه بقوتها الجاذبه يقترب الكوكبين من بعضهم البعض للتصادم بعنف فيضرب الكوكب ضربه مدمره بسرعه اربعين الف متر في الساعه ويغوص في الارض ويذوب فيها ويمتزج اللبين مع بعض ومثل ما ترقت صخرة في بركة تطايرت أجزاء من قشرة وغلاف الأرض والكوكب إلى الفضاء حمم بركانية وأشلاء تسبح في الفضاء الخارجي هذه الضربة من قوتها سرعت دوران الأرض فتطايرت هذه الأشلاء بشكل حلزوني جميل حولها بسبب دورانها حول نفسها فأمسكت الأرض بهذه الأشلاء بفعل جاذبيتها وخذت تسبح في مدارها فتجمعت الجزيئات وتراكمت على مدى أقل من قرن تكونت كتلة كبيرة لتكون هذه الكتلة القمر كما نعرفه اليوم هذه هي أصح فرضية قبل فيها العلماء لكن ما قبلت مباشرة اقترحها فريقين من العلماء بانفراد في السبعينات لكن العلماء ترددوا في ذاك الوقت في قبولها وفي مؤتمر في سنة 1984 العلماء تداولوا هذه النظرية لأنهم كانوا متداولينها من أيام السبعينات إلى يوم المؤتمر وخلت النظرية هذه بالانتشار والقبول بشكل تدريجي وباستخدام الكمبيوتر لتمثيل التصادم الكبير استطاع العلماء خصوصاً يعني أنا أتكلم عن هذا شيء مؤخر جديد في سنه 1998 حسبوا بدقه الكيفيه اللي تصادم فيها الكوكب هذا مع الارض حتى ينتج من القمر بالاضافه لهذا لما عاد الرواد رواد الفضاء من القمر جابوا معهم اكثر من 2000 عينه من الصخور والتراب من سطح القمر ولما العلماء حللوا هذه الصخور ثبت ان نظائر الاكسجين اللي موجوده على القمر قريبه جدا من اللي موجوده في غلاف الارض وهذا يدل على ان غلاف الارض والقمر في بينهم علاقه ومن خلال دراسه المواد المشعه من الصخور اللي يابوها من القمر عرف العلماء ان لا يمكن ان القمر يكون اقدم من الارض يعني في النظريه السابقه اللي تكلمنا عنها اللي هي ان القمر كان تكون في مكان ثاني وبعدين جرب إلى الأرض والأرض مسكتها في الجاذبية فهذا معناته أن القمر قديم كان موجود في الأساس وانجذب لكن باستخدام هذه المواد المشعة استطاعوا أن يثبتون أن القمر لا يمكن أن يكون أقدم من الأرض وهذه الدراسة بيّنت لهم أن القمر لابد أن يكون تكون من قشرة الأرض نفسها عموماً يعني صحيح ان النظريه هذه مقبول فيها او الفرضيه هذه مقبول فيها كافضل فرضيه موجوده حاليا لكن اكو ما زالت مجموعه من التناقضات واللي العلماء حاليا قاعدين يحاولون يعالجونها. مو معنى هذا ان الفرضيه خاطئه لكن على الاقل الاشياء هذه اللي قاعدين يشوفون فيها تناقضات يحاولون يعالجونها من خلال الفرضيه هذه. فواحده من هالشغلات هذه ان ضربه لكوكب اثقل من المريخ بثلاث مرات من المفروض إنه يسرع من دوران الأرض بدرجة أكبر بكثير من اللي هي عليه الحين طبعا هذه واحدة من الأشياء وفي أشياء ثانية بس أنا ما راح أتطرق لها لأني أبي أحاول إني اختصر الحلقة بقدر الامكان وخصوصا أنا ما أقدر أرتب حق الموضوع بشكل كبير الحين ننتقل للمستجدات العلمية والتكنولوجية الأول العلماء عدلوا على إحصائياتهم لعدد المجرات في الكون اكتشفوا أن تقدير عدد المجرات أقل بتسعين بالمئة من العدد الحقيقي السبب في ضعف التقدير السابق هو أن المجرات البعيدة تفوتها التلسكوبات ليش؟ لأن الضوء اللي يصدر منها يعاق بسبب السدم شنو السدم أو السديم شنو هو عبارة عن جرم سماوي شبيه بالغيوم مكون من الغازات والبلازما وغبار كوني فكان عند العلماء تصور ان قد تكون فاتتهم بعض المجرات في الاحصائيات هذا كان يعني قبل حتى الدراسة هذه فكان عندهم التصور هذا لكن ما تصوروا انه يكون بهذا العدد الهائل شلون سووا الدراسه الدراسه هذه تمت عن طريق فريق اسمه فريق هيز استخدموا اكثر تلسكوبات تطورا في العالم وهو تلسكوب كبير جدا يسمونه فيري لارج تلسكوب VLT هذا تلسكوب الأوروبي موجود في تشيلي وبحثوا عن الضوء اللي يصدر من المجرات قبل عشر مليارات سنة وطبعاً شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الضوء ياخذ عشر مليارات سنة, و... سنة ضوئية حتى يصل لنا احنا واكتشفوا بمقارنة طريقتين للنظر إلى الضوء طريقة قديمة تسمى بضوء ليمن ألفا وبطريقة حديثة تعتمد على كاميرات هوك هوك واحد واللي تبحث عن الموجات الضوئيه المتعدده وبالمقارنه بين طريق بين هالطريقتين هذيلا اكتشفوا المقدار الهائل من المجرات اللي فوتتها الطريقه القديمه. اكتشفوا ان هناك اضواء باهته لمجرات قديمه جدا تعود للكون من ايام ولادته. ويقول هيز اذا شوهدت عشر مجرات فانه قد توجد 100 هناك. طبعا العلماء الحين راح يرجعون مره ثانيه ويسوون خرائط افضل للكون اللي نعيش فيه. الخبر الثاني اكتشف فريق من ناسا اكتشاف مذهل في عمق 600 قدم تحت صفيحه الجليد في غرب انتاركتيكا حفره وحفره عميقه داخل هذه الحفره وصلوا لاعماق البحر واكتشفوا في مخلوق برتقالي وردي اللون شبيه بالربيان يسبح في الماء في درجه حراره متدنيه جدا ما كان متوقع وجود مخلوقات في هذا المكان البارد، ما اتكلم عن جميع انواع المخلوقات لكن مخلوق بهذه الطريقه مخلوق متقدم في البناء. هذا المخلوق طوله 7.5 سنتيمتر تقريبا وصوروا هذا المخلوق بالكاميرا اثناء سباحته في الماء. شنو الفكره الاساسيه في الموضوع؟ انه لو كان بامكان مخلوق بهذا التعقيد انه يعيش في هذه الاجواء البارده هذا قد يعني ان ممكن تكون اكو مخلوقات اخرى تعيش تحت ظروف قاسيه في كواكب ثانيه وتحت طبقات الجليد البارده هذه اللقطه انا حطيت لك اياها موجوده حطيت لك لينك لها على موقعي تستطيع مشاهدتها وتشوف هذا المخلوق الشبيه بالربيان الخبر الاخير رفض عالم الرياضيات الروسي العبقري استلام ميداليه الفيلدز فيلدز ميدل وهي ارقى جائزه يمكن لعالم رياضيات الفوز فيها وهي تعتبر مثل الجائزه النوبل بس للرياضيات ورفض ايضا جائزه المليون دولار منحت له بسبب حله لوحده من اعقد المسائل الرياضيه يسمونها بحدسيه بوين كاري هذه النظريه المعقده بقيت اكثر من 100 سنه حتى استطاع غريغوري بريلمان الرجل الغريب المنعزل من حل هذه المسألة طبعا بما أنه ما استلم هذه الفلوس طالبتها جمعية خيرية قريبة من المكان اللي يعيش فيه أنه يستلم المبلغ وبعدين يتصدق فيه لكن هذا العالم المنعزل اللي يعيش مع أمه في شقة مليئة بالصراصير رد عليهم يقول طبعا رد على صحفي يقول لدي كل ما أحتاج إليه حتى هذه الكلمة اللي سجلها له الصحفي سجلها من وراء الباب المغلق اللي هو كان قاعد في شقتة أثناءها وكان مخبر ناس تانين في وقت آخر أنه هو لا يحب المال ولا الشهرة أوكي في نهاية الحلقة أرد أذكر أن عندي صفحة على الفيسبوك تستطيع البحث عنها بكتابة كلمة سايوير وتستطيع تسجيل معي فيها لاني احيانا احط الاخبار وغالبا اسجل فيها شنو الموضوع القادم اللي راح اتكلم فيه. وايضا لا تنسى انك تسجل في الايتونز الحين عدد الناس اللي قاعد تسجل في الايتونز قاعد يزيد معناته الحلقات تنزل مباشر وما ما تحتاج انك تفكر انك تنزل تنزلها او تنتظر نزولها لأن هي تنزل اوتوماتيكيا عندك. وفي الأخير أحب أشكركم على الاستماع للبودكاست وخصوصا أن في الأيام الأخيرة عدد المستمعين قاعد يزيد وهذا يدل على أن في ناس كثيرة تنتظر أن تسمع كلمة علمية مختلفة عن باقي الكلمات اللي موجودة في الساحة شكرا لكم